0: のリスナーの皆さんこんばんは内田まさです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今夜も夜トレは FX 投資家を応援していきますよさあそれでは今日の出演者紹介していきましょうまずはゲストからですアセンダント代表の山中康二さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします。そして小杉団長です
1: 、はい、小杉ですよろしくお願いし
0: ますよろしくお願いします、えー、現在ドル円ですけれども百十。110… 仙台での推移。二十二
2: 銭ですよ、うん。やっぱりね、本当に僕のストップがついたから下がったんですよこれ。<笑>これ<笑>そうでしたか。そうですよ。<笑>はい。ちゃんとあの本当に見事にストップをつけたら、うん、そ、ね、本当に今週その後見事に下がりましたもんね。ねあ上のストップ。そうだねあのー。百十110円の71銭にストップを置いてたんですねもともと31銭で売ってたんですよ、うん、100等円のねだからまあ40銭損切りぐらいでっていうか逆に6065のところを明確に抜けたら嫌だなと思ってたんで、うん、まあ明確に抜けるっていうと70銭かなと思うんで、まあ、70銭ワンタッチあるかもしれないからじゃあ71銭と思って31銭が放送だったんで、ね、<笑>そしたら、まあ、<笑>まあ見事についてでその後だって高値805つかなかったんですもんね, 805じゃないですねそうなんですよ、うんあの日高値が79銭かなんかでねそうですギリギリその辺で終
0: わっちゃいましたけど、ね、そ,そ,でその後
2: スルスルスルって下がってきたんで、はいまあ、大体こんなもんだろうと思いましたけどね
0: ただ、その110円台に戻ってきたっていうのはアメリカのテーパリングがちょっと早まるんじゃないかというような見通しもねいろんなところから出始めて、ね、ということなので今日は山中さんにですねテーパリングはいつ
2: はいというまあ、はい、一番その辺興味あるところかなと思ったんですけど、ええ、ちなみに最初にあの言っておきますけど僕はどちらかというと多分パウエル議長と同じくらいハト派なんで僕は多分相当後だと思ってます<笑>、は
0: い、そうですはい、でなんでなの
2: かっていうあたりをちょっと話をさせていただこうかなと思います、うん、はい、はい、
0: ちなみにパウエル議長はまあ来年になってからテーパリングスタートみたいな感じですね、まあ、来,来
2: 年ってことはないと思うんですけども、うん、少なくとも9月以降ですよね9月以降うん月だから。あの9月の FOMC まではない、
0: まあ、あのその9月分の雇用統計なんかを見て判断するっていうのが、まあ、今の一応 FRB が言ってるそれもなぜそうな
2: のかっていうのはちゃんと理由があることなので、はいまあ、あのただ、そうするとですよ10月って FOMC ないんですよ
0: 。ないですね
2: で11月、12月じゃないですか。ええ12月ってさすがにあまりにも年末すぎるかなって気もするのであとは日柄的に年内にしないとまずいんですよ
0: 日柄的に
2: はいはいの何の日柄日柄あの<笑>、はい、金星の位置とかねそうあの金融政策の変更は来年やっちゃいけないえー、そんなのもあるんですかそ
1: れはアメリカに限ったことじゃ
2: ないですかアメリカ限よ他の国も、うん、そうですだから来年あのまあもちろんその来年って言ってもずっとじゃないですけど、うん、来年年明けてすぐにっていうのはよくないですね、うん、ろくなことにならな
0: い始めるとしたら今年やるかもう年内にやったほうがいいもしくは来年ちょっと経ってからやるかそう
2: そうそうそうっていうことですかあのまあ、一番いいタイミングとしては本当は僕は11月かなっていう気もするんです、ね、11月はい6、はい、月のデータを見て第4四半期というようなところでねう、まあ、そういった意味ではそのあたりが一番望ましいんじゃないのかなっていう気がしますね、はい、でそうじゃないとするとよっぽど何か突発的に想定してないことが起きて早くっていうことはあるかもしれないですけれどもやっぱり、あのー、今一番恐れてることっていうのはそれこそコロナもなんかねアメリカだって南部だとかね場所によっては結構また増えちゃってますよねあ
0: れもやっぱりデルタ株あれ
2: もデルタ株なのとあとそれこそアメリカってワクチン打つとなんかお金がもらえるだとかなんか物がもらえるとかいろいろあじゃないで
0: すか,、うん、ですから結構や
2: っぱりそのワクチンそのものを打たない人が多いらしいんですよね意外と地域によって
0: 政治的なものもあったりあと宗教的なものがあったりいろいろねやっぱり事情が、ね、でそうなっ
2: てくるとやっぱりその都市部と違ってあの場所によっては結構感染が広がっちゃったりとかもあるので、はい、そのあたりがやっぱりきっちりとするまでっていうのはなかなかその確定要因になりかねないですからね、うん、その辺りは非常にあの悩ましいっていうところではないかなっていうふうに思いますよね,すね接種して
0: るその率がもしかしたらアメリカを日本が抜いちゃうかもしれないなんていうねそうですねこともあるかもしれません、はい、今日は山中さんにズバリテーパリングはいつなのかを考えていただこうと思っておりますこの番組は YouTube ライブでも同時配信しています。その YouTube ライブに連動したチャットがありますので、ぜひ皆さんの見通しなどもお寄せいただければと思います。山中さんへの質問もお待ちしています。それでは今夜も夜トレ進めていきましょう。この番組は真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りします。お聞きの放送は
2: ラジオ日経です。
0: 今夜の夜トレはゲストにアセンダント代表山中康司さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。ます今日のテーマはズバリ先ほどもお伝えした通りテーパリングはいつということです。えー、株価もそして為替金銀なんかもそのテーパリングが早まるんじゃないかということでこれお休み中でしたよね。そうですね。大きく動いたる今週の月曜日ですよね。はい
2: 。まあ月曜日にちょっと金が本当に早朝の相場、あのね、月曜日ってあの、業者さんによっては相当早い時間帯からやってますし、あとはまあインターバンクなんかでも月曜日って一応まあ、ね、午前も4時ぐらいから取引始まってますけど、だからそういう早朝の時間帯から考えると、あの日だけで金って100ドル下げてるんですよね、ね、うん、早朝の出会い,からす,ごいすごいことですよね、で金って金で100ドルって言ったら、大変な割
0: 合ですよね、だって。ね、なんかそっちの方向に変わっちゃったのかなという,、ね、いうふうな感
2: じもあったけど、その後結構ね、まあ、戻したりもしてて、まあ、ちょっと時期的に、まあ、日本はね、お盆休みかもしれないですけども、海外なんていうのは、やっぱり8月なんていうのは、結構夏休み取ってるトレーダーも多いので、まあ、そういった意味では、ちょっと薄かったかもしれないですね、市場がね。うん、ねだから、あのまあ、ちょっと流動性が低下してるっていうか、うん、でストップなんか出ちゃったりすると、あれよあれよっていうような。は
0: いなんかあの去年はやっぱり、ね、なかなか旅行に行くとかもできなかった人たちが、今年は行くぞっていう予約してね
2: 、本当に行けたかどうかわからないんですけどなかなかまだ海外でも海外旅行までっていうのはね、その受け入れる方の国が対応できないでしょうけれども、国内の旅行はもうどんどん結構 OK、うん、っていうこところがね、多いですからね、はい、らそういった意味では、でね、意外と今年は人がまあ動いてるっていう感じしますよね。さて
0: も一気にドル買いの方に触れたというのが、その同じ時期の動きだったわけですけれど。はい、はい
2: 山中さんどんなふうにご覧になりましたかそうなんですよね、はいまあ、ドル、あのまあ、個人的には1回110円のお代は売りじゃないかなと思って、さっきあのストップつて話しましたけども
0: 、もともと先週の
2: 雇用統計の時きに、もう109円の後半でもって売りたくてしょうがなかったんですけども、はいまあ、じっくり我慢して、110円台前半で売ったけれども、まあ、それでもまあちょっと、もしマーケットの流れに逆らってどんどん行っちゃっても嫌だなと思って、比較的浅めのストップを置いたんですけどもね。はいえー、まあでもその後一旦昨日ぐらいでっってていうのは下げ止まってたんですけども今日ちょっと、またあれですよね、ヨーロッパに入ってから、ちょっとじわりとで、値幅自体はそんなに大きくないんですけれども、ユーロドルがやや上げてきて、まあ、それに伴ってドル円が下げてきてるというような感じでもって、若干、えー、ドル売りの動きに、うんえー、なってきてるかなっていうのが今、今、えー、まさにこの時間帯の、うんえー、動きっていう感じですよねこ
0: れもだから、上げてきた後の反動なのか、まあ、調整というふうに見て、うん、いいんじ
2: ゃないかとは思うんですけどはい、ただあの、じゃあ、これでこの先どうなのっていうことを考えると、まあ、今まではどちらかというと、テーパリング思惑がね、あの前倒しになってっていうような動きでもって、ちょっと金利が強いというような動きがあったんですけれども、まあ、それがじゃあ、本当に本流なのかどうかっていうと、まあ、ちょっと結構悩ましい部分もあるのかなという感じはします。でまあ、そののあたりはです、ね、ちょっとこの何枚かペラペラっとちょっと資料を作ってきたんですけれども、はいえー、3ページの米国 CPI っていう、CPI はいはい、表があるんですけれども米国 CPI ですねで対象月と前年比前月比というのがあって、えー、YouTube の方の方は見れると思うんですけれども、まあ、あのラジオだけの方に分かるように言うと、まあ、あの注目されたのっていうのは要は5月以降の数字ということで、まあ、4月分4月分っていうのが前年比でもって 4.2% ということで、ずいぶん上がってきたなと思ったら、はい、6月に発表された5月分が 5.0 と。さらに。うん、で、まあ、6月、7月はさらに 5.4、5.4 ということで、<笑>うん、前年比でもって、まあ、5% 台の数字が3か月連続っていう、まあ、このあたりの動きっていうのが、まあ、インフレ、えー、というようなことでもってですね、まあ、テーパリングオーマークをまあ引き上げる要因というふうに、まあまあ、考えられるかなという気がするんですけれども。最初は
0: なんか住宅価格のところが、ねね、ずいぶん上がってきましたけど、はい、その後にいろんな素材まで広がって、そうですね、大変ななんか、まあ、大変にもいに、ね、あ
2: の、まあ、いろいろな意味で、まあ、本当、インフレというふうに言っちゃってもいいのかなっていう感じはするんですが、えー、まあでも。あのーまあどうなんでしょうね。本当にあの、インフレとかバブルの時っていうのは、真っ最中にいるとわからないもんなんで、ひょっとするとまさかそれが、え、分かってないのが FRB なんてことにはならないでほしいなというふうには思いますけれども、まあ、FRB が言うにはですね、えー、まあ、要は年後半、特に今年の第4四半期ぐらいになってくると、今みたいなこんな 4% パーだ 5% パーだなんていう数字は続かないと。で徐々に 2% 台に落ち着いていくっていうふうにまあ考えていてそうだとするならば今のこの数字に、えー、あまり反応すべきではないのかなっていう気もするんですけれども、えー、これはのグラフで見ていただくと分かるんですけど4ページ。これあの、米国の CPI の元データなんですけれども、フレッドっていう、あの、フェデラルリザーブエコノミックデータっていう、あの、セントルイスルンギンが誰でも使えるように、あの、出しているあのデータですねでその CPI の,その元のデータっていうのは、まあ、要はあの普,通に普通の数字ですよねでその普通の数字の前年比っていうのを比べたのが前年比の CPI でパーセントとして発表されるし前月比っていうのは前月と比べてっていうことなんですけれども、まあ、要は元のデータが存在しているとでその元のデータっていうのが去年のずっとそのなんて言うんでしょうねコロナショックでもってやっぱり下がるわけですよ、うん、でコロナショックでもって下がって今度コロナショックを回復して上げてきてコロナショック前の要は数字に戻ったっていうのが8月。8月分の数字なんですね。要は2020年の8月の数字っていうのが、2020年の、まあこれ見るとですよ、アメリカっていうのはずっとインフレなんですよ。変な話。いもう綺麗、まあうん、に右肩上がりで、常に物価上がってるわけですよ、c、う、p、んうん、も。足元
0: それが角度がまたね。そう、それがぐっと上がってきてる、はい、っていう
2: ことなんですけれども、それはまあなんでなのかっていうと、その去年の谷の部分と比較をしてるからっていうのが大きくて、うん、なるほど。で、はい、去年のこの谷を抜け出すのが、去年の8月の数字、つまり今年で言うと、9月に出る。えー、9月14日に発表される8月分の今年の CPI の数字っていうのは、もう去年の回復した後の数字と比較するってことになるので、はい、これひょっとすると今度9月14日に発表される数字っていうのは、いきなり前年比 3% パーとかになるかもしれないですね
0: 。ああ、なるほど。回復し始めてる、し,してるところと比べるからと、ね、いうことですね。そうですね
2: 。ですから今までは落ち込んでるところと比較してるんで、うん、当然その前年比で見たら 4% パー、5% パーなんて当たり前の数字なんですけれども、はい、逆に今度回復しても、去年8月分、まあ、要は去年の9月に発表された数字っていうのは、すでに去年の、要は最も高い数値を叩いているっていうことですよね、うん、ですからそれから考えると、9月以降っていうのは、特にえまあだんだん9、10、11、12ぐらいになってくると、本当に 2% に落ち着くかどうかは分からないですけれども、はい、ただ少なくとももう、この 5.4% っていうのは、ピークである可能性が高いと思います。しか
0: もその経済活動が始まっていて、でまあ、もちろん半導体不足なんか、まだまだ、はい、あの問題にはなってますけれども、いろんなものが作り始められているので、そういうところではやっぱりインフレも落ち着いてくるんじゃないかと、ね、いうのがありますよ
2: ね。あのマーケットの,あの人たちがまあ一番気にしている部分でかつそのこれはまあ FRB のデータなんであれなんですけども、まあ、FRB が見てる数字っていうのはまあ同じものを見てるんですけれども FRB はその去年のそういったその谷とかその後の回復とかそういうのから考えるとまあやはり今年の9月以降に出てくるつまり8月分以降の数字っていうのは徐々に落ち着いていくだろうというふうにまあ見ていてで私もそうじゃないかなというふうには思いますですからえ6月7月に出た 5.4% がピークになりまあ来月何パンになるかわかんないですけれどもであとはまあ最悪の可能性っていうか FRB が想定してないっていうのは今年に入ってからのその物価の上昇とかっていうのが想定を超えるペースで持って上がっていて去年のその回復しているところと比べてもさらに上がってきちゃうっていうところはまああれなんでしょうけどただそこまでのその景気の勢いというのは今、さすがにちょっといくら米国でもちょっとないのかなっていう気がしますので、まあ、おそらくなんですけれども、だいぶ、えー、9月14日に発表される数字は落ち着いてくるんじゃないのかなっていうことで、うんまあ、これから考えると、はいテーパリングは慌てる必要はないんじゃないかというのはまずありますよね。うん、あとは、p i に関
0: しては、はい、その9月に、えー、出てくるものというのが、落ち着く可能性があるです、ね、ということです、ね。落ち着く可能性は非常に
2: 高いというふうに思います。はいはい、あとは、あの雇用ですよね。これもそうですよね。これもあのやっぱりあの FRB 気にしてるところの数字なんですけど、これは5ページの資料ですね。はい、で5ページの,あの資料を見ると、まあ、こちらも4月から見てみると、えー、非農業部門、えー、ノンファンペロール、えー、4月がプラス26万6千5月55万90006月85万<笑>。<笑>今回先週出た7月分に至ったっては94万3000ということで,です、ね、うですさ、ね、ま,まじい勢いで、うんえー、回復してきていると、はい、で失業率もですよ 6.1、5.8、1回ちょっと 5.9 が挟まったけども、えー、直近に出た7月分、5.4% ということで、まあ、かなり、えー、回復してきていると。で、今度、8月分に関しては、今度9月の3日に発表されるということで、まあ、9月3日、この調子ひょっとすると、ノンファンペーロール100、えー、100万人の大台に乗っかってくる可能性とか、まあ、失業率が 5% 台の前半とかっていう可能性も十分あると思うんですねで、それを見てどう思うかっていうと、今回もすごいいい数字だっていうふうに、多分言うんですよ、うんで、言うんですけど、本当にそうかってことで、実際にその非農業部門の雇用者数の数字っていう、FRB の見ている数字多分この下のグラフになるんですけども。これはあのーまあ、ずっとですね、本当にあの2013年ぐらいから、えー、これももう右肩上がりですよ、どんどんどんどんん上がっていってでコロナの直前でもってドカーンという、まあ、直前というか直後です、ね、にドカーンと落っこって、うん、もう本当にもういきなり崖から落っこっちゃったような下落そしてその後ずいぶん戻ってきてるんですけど、うん、でも、まだなんだかんだ言ってコロナ前の水準には。回復してないともうちょっとかかりそうですね、はい、このまんま、今のペースで上がっていったとしても、あと1年かかりますよこれきっと、うんあ、そうですか、そんなにかかっちゃいますねかかるね、うん、だって、あのー、今、例えばここの4、5、6、7、8っていうのを、これ全部足してみると、大体250万ぐらいになると思うんですよ。はいね、だか4か月で250万ぐらいじゃないですか、あともう400万ぐらい必要ですからね、うん、回復するのに。そう,そうすると、はいえー、250万で4ヶ月だから1ヶ月平均でもって、だいたい、えー、6、60万うん、そうですね。ね。そうすると、あと7ヶ月ぐらい。今のペースぐらいの、でねまあ、平均って考えてね、うん、ただ、100万でいったら、月で済みますけど、ま
0: あ、そうですね、うん、どうなんでしょうねあの、生活のサイクルが秋になって学校が始まって、うん、そこから一気に伸びていくんじゃないかっていうような見方もあるので、生活のサイクルが元に戻るとするならば、このあたりの数字もちょっと加速して増えてくる,て加速する可能性もあ
2: るんですけども、まあ、でも、あのー、やっぱりある程度、今、ずいぶん良くなってきてはいるんですけれども、まあ 100%、あのー、回復するかどうかっていうのはまだ何とも言えなくて
0: まだコロナ次第っていうとことですか、ねまうん、そうなんですよね
2: で実際例えば、あのー、マンハッタンなんかの劇場とかは来月からようやく正常に営業状態も戻せるじゃないですかでまだだからそういった意味では戻せてない分野っていうのがあるんで、はい、そういうところはどんどん戻っていくとは思うんですけれどもまあそれこそ本当にデルタ株だ、ラムダ株だなんてね、そんなような状況になってきたりすると、改めてちょっと、さすがにロックダウンはないと思いますけれども、なんとなくその、ちょっと、えー、経済活動に制限を加えようみたいな話が出てこないとも限らないですし、まあ、いろいろなことを考えると、まあ、そういった不安要因っていうのはあるんだなっていう,う、ね、とこだと思います。CPI にしてもそうだし雇用にししししててももそそううだだ雇用いろいろとその FRB が気にしていることっていうのは万が一、早めに、まあ、要は今までの緩和を、まあ、引き締めとまではいかないかもしれませんけれどテーパリングをすることによって市場が過敏に反応するっていうことを避けたいなっていうふうには思ってると思いますね
0: 。企業も精進化を、ね、進めて、システム投資なんかもしてっていうところもあって、はい、雇用の回復はこう、このコロナ前に戻らないんじゃないかっていうふ、ねまあそうだ戻らない可能性はありますよね、よね今までとだいぶ、ね、あの
2: その働き方が変わってきてますからね、はい、らそういってみた意味では戻らない可能性もあるんですけれども、ただ、そうは言っても、まだあの随分と、えー、コロナ前とは差があると、えーはい、いうことでもって。まあ、要は、非常に今の,その中銀の人たちっていうのは悩ましいと思うんですけども、インフレにしちゃいけないし、かといって早く引き締めに転換しすぎてあの失速させてもいけないっていうような、一番あの,その舵取りが難しい、しかも過去にないようなことをやってるわけですよね、もう財政はもうばらまきはやるわ、金融政策はもう世界中大緩和だわっていうようなことでもって、ただ、そうは言ってもですね、の一つだけはっきりしていることは、市場参加者は過敏に反応する、うん、一方、えー、中銀、まあ、FRB を中心なんですけれども、中銀の人たちっていうのは、比較的、まあ、ブレがない意見でもってで、そのブレがない意見っていうのは何なのかっていうと、はいえー、これは、えー、9枚目ですね、9, 9枚目の資料の、このパウエル議長の。月の FOMC 後の会見が僕はその後全てに影響していると思うので、これが一番重要だと僕は思います。で、この時何を言ったのかっていうとですね、何を言ったのかっていう前に、6月の FOMC で何が起きたのかっていうと、2023年のドットプロットチャートでもって、中間値が 0.625 で、その前の3月の FOMC の時に出たドットプロットの 0.125 に比べると、2023年には 0.5% 利上げされてるんじゃないかということで、結構まあみんなびっくりしちゃったと。一気に動いた一気にそうですね。うん、ただ、もうすかさず、その30分後の会見でもって、ドットチャートは将来の利上げの有無を予測されま予測するためのツールとしてふさわしくありませんと<笑>えいうことを、もうあの要は FRB 議長自らあらドットプロットチャートに対して否定していると、というか、そのドットプロットチャートを使って、市場が判断することに関して、思いっきり牽制をかけてきたと、で、その時に言ったのは、今はもう、利上げっていうのは、もう今話すことではなくって、今はテーパリングなんだけども、さらにそのテーパリングにしても、経済状況のデータをより多く見る段階にあると。で、まあ、テーパリングの発表前に市場に伝える。だから、まあ、テーパリングの議論はしていきますよ、ということと、経済状況を判断するためにデータを見るのが現段階なんですよ、ということと。あとは、実際にテーパリングするんだったら、その前に言いますよ、っていう、このまあ、三つですよね。この三つは、あの、その後も繰り返されていて、まあ、7月の FOMC でも、まあ、同様のことがあったんですけれども、その7月の FOMC の前に、やっぱりその、議会証言っていうのは、まあ、あの、嘘は言えないので、はい、ええー、まあ、議長の7月の議会証言の原稿っていうのは、まあ、FRB のサイトにも出てますけれども、これも注目されましたよね。そうですね。で、これはもう全く6月の FOMC の内容を、まあ、継続しているっていうか、まあ、要は、緩和を継続することを強調していてて、で、その時にですね、まあ、FOMC の、あの、会合において、えー、テーパリングに関する協議を継続するんですけどその FOMC の会合っていうのをミーティングスっていうふうに言ってるんで7月の機会証言でミーティングスっていうことは少なくとも7月の28日の FOMC プラス、えー、9月の22日の FOMC と、はい、まあ2回ないと複数にはしないだろうっていうことでですから7月と9月は協議をする FOMC であって。アクションは取りませんと、はいえー、いうことを言ってるんで、これはあの、これもし違ったらよっぽどのことがないと嘘つきになっちゃいますからね、<笑>ねあの議会証言で嘘つくのはまずいですよねっていう話になりますから、まあ、そうすると、テーパリングをまあやるっていうふうに、明確に言うのは、じゃあいつなんだろうということを考えると、まあ、9月の FOMC が最短ですよね、そうなってくると。はいまあ、もちろんその8月のジャクソン・ホールっていうのもあるんですけれどもまあそのえジャクソン・ホールの時に行ったとしてもいきなり9月に始めるっていうのはそれはちょっと難しいんじゃないかとですからまあもうあと1回え9月に議論をした上でですから個人的にはジャクソン・ホールで言う可能性があるんじゃないかっていうのが多分あの早期テーパリング論者のえ発想だと思うんですけど私はジャクソン・ホールでもきっとですねこの7月の議会証言と同じようなことを繰り返す可能性の方が高いんじゃないかと思うそれはなぜですかそ,それは9月でもう一回見たいから。見たいから、うん、で、9月以降に出てくる数字を本当はもっと見たいと思いますよね。はい、さらにあの強くなっていくじゃなくて、やっぱり思った通りに弱くなっていくのかどうかっていう、本当にそのインフレ率が年率でもって 2% 方向に下がっていくのかどうかっていうのを、まあ、9月、10月ぐらいを見て、そうするとですよ、あのー、資料としては11ページなんですけども、今後の、今、この後のイベントっていうところを考えると、一番最初にあるのが8月26日のジャクソンホールですね。はい、でここではは個人的には逆にそのパウエル議長としてはちょっとハト派の発言をする可能性の方が高いのではないかと、うん。で、その後9月3日に雇用統計ありますし、9月14日に CPI の発表があって、この2つをやっぱり少なくとも見たいと、うん。で、それを見た上で今度9月21、22の FOMC でもって、まあ、いわゆる一通り、今年の3月から9月までの半年間の動きを考えて、そこでもって、いつからテーパリングをやるのかっていう、発表をするかもっていうかあのあの、テーパリングする前に言うって言ってるんで、言うとすると、この9月21、22の FOMC っていうのは、一番妥当ではないかと、そうすると今度10月は FOMC ないので、はい、11月ですね、まあ、11月の2日、3日、ここから開始の可能性
0: は高いかなっていうふうに思いますうあの7月30日に、ブレイナードさんが発言をしていて、はい、その、9月の雇用統計の内容を見たいと、うん、だから、10月の頭に発表されるっていうことですよね、9月分ということになりますから、そ,、ねはい、それを見て、11月の FOMC 以降にテーパリングの開始を決めるんだよっていうような発言をされてますよね。はい、だから
2: あのまあ、ブレーナードさんも、というか、まあ、基本的にハト派の人が多いんですけれども、ーーもね、メンバーあの、メンバーとしては、ええあのまあ、パウエル議長もそうですけれども、基本的にハト派の人は多いんですけれども、まあ、それっていうのは、そあのどちらかというと相当にハト派だなというふうには思うんですけれども、うん、ただ、当初の FRB としては、早くても今年の第4四半期で、場合によっては来年っていうようなまあ見方をしてたのが、ちょっと思ったよりも数字が強いなっていうところでもって、FRB、うん、としても、まあ、若干、だからあの、まあ、7月と9月は協議するけれども、まだ、あ、まだいろいろと見る段階だよっていうようなことを伝えてるんじゃないかなと思うので、まあ、個人的には最短で11月の開始っていう可能性はあるのかなっていうふうに思ってますけど、ね、な
0: るほど、まあ、でも年内にはやっぱり動き出す、まあ、年内にはね、やっぱ
2: りあんまり12月、年末ぎりぎりっていうのもどうなのかなっていうのと、えー、あとはさっき日柄のっていうような話もあったんですけど、<笑>あんまりあの12月から1月っていうのは、金融政策の変更は、望までそ,
0: れそうなんですあの要は
2: 金融政策を支配するのって金星なんですけども金星はい当、はい、その
0: ままなんですねでそうですそうです金,、ね、あの金
2: 星はねあの、えー、お金とか美とかね愛情とかいろいろ、まあ、そういったところを、ね、あのカバーしてる結構大事ですね大事ですよね、はい、でその金星が支配することっていうのは金星が逆行中にやらない方がいいだから例えばですよ、金銭が逆行するのは、じゃあいつなんですかっていうのがあれなんですけど、12月の20日からなんで、すよ多少の誤差考えて、まあ、前日19日ぐらいからはちょっと要注意なんですけど、はいえー、12月20日から来年の1月の、えー、29だから、30日ぐらいまで。まあ、この期間が、まあ、その金星逆行期間ということで、はい、えー、金融政策の変更はしないことを強く進めたいです<笑><笑>過去に失敗した例あるんですかあります、あります。過去にやっぱり、こんな時にやるからだよっていうのがあって、あとは、この期間に他にやっちゃいけないことっていうのは、例えば、髪型変えたりとかね<笑>
1: 。へ
0: え。なんか変化を起こすことは。そう、だからそれに、変
2: 化っていうのは、だから、お金とか、美とか、そういうことあ、あ財産もそうだし。ね、だからお金ざ、ね、あのだから金融政策もそうですし、あとはその愛情に関することとか、だから、この期間って結婚式も本当はよくないんですそんなこと言っても、そんな1か月以上もね、<笑>やっちゃいけない期間があるっていうと、なかなかそうもいきませんっていうことでだって
0: 結構イベントありますよ、クリスマスがあったりね、年末年始があったりね、なんかこう、だってバレンタインデーとか、あバレンタ
1: インデーいたいかかんその。その月にはハマっうです、そうです,そうですたまたま、
2: あのー、2年弱に1回ぐらいのサイクルで来るんです一 1.6、まあ、年かな、うん、ぐらいに1回に、それでしかもまあ40日ぐらいなんで、今回偶然こういう時期なんですけど、まあ、あのー、今年のクリスマスは、ちょっと控えめの行動を強くお勧めした
1: い<笑><笑>近くなってからもう一度言ってただから忘れちゃうので。<笑>
2: <笑>ただ、そうなんです、あの金融政策とかっていうのは、この時期は外した方がいいなっていうんで、はいまあ、それからすると、ですね早すぎず遅すぎずっていうことを考えると、まあ、個人的には11月、うん、あのぜひお勧めしたいところです、ね、なるほど、
0: じゃあ、この金銭の逆行に入る前に、
2: そうです、ね、一歩踏み出
0: しておきたいねっていう,ことなんです、ね、うんそんな感じはす
2: るんですけれども、まあ、でも12月に、12月の FOMC はいつだ12月は
0: 。12月あの見てます私も
2: 今2021年の12月、は
0: い、12月がですね FOMC
2: がどこだ
1: 手帳見てるんで
2: すけど2月は1515 15ギリギリ大丈夫なんですよねそうですね,ね<笑>あでもギリギリ大丈夫なんでギリギリ、うんまあ、そこでっていうのもあるんでしょうけどちょ,ちょっと12月ってのはどうかなっていう気もするんですよねうんで,でも12月になると今度はまあある意味、1年間、それなりの数字を一通りまり見ることができるっていう意味で、ブレーナードさん的な、そのハト派の人からすると、その時期もありかもしれないですけどもね
1: 。うんまあ、12月ってマーケットとか薄くなっていると結、結構そうそう乱ンクしたりするので、あんまりそういうのって望まないと思うんですよ、
2: で,すねうん、で、マーケットが反応すると、割とそれを鎮めるような発言をしていることを考えると、FLB として、その12月に入って、しかもクリスマスがもうすぐだよっていうような時期にやるのはどうなのかなと。でまあ、もちろんブレナーズさんみたいな鳩派もいるんですけど、えー、本来、鳩、あのー、派だった副議長なんかね、タ、は、カ、いえー、派の発言をしたりなんていうのがいや今回、それ
0: もまた動いたきっかけになったんじゃ
2: ないですか、うん
1: ですうん、目立ち始めてましたよね,ね、はい
2: 、クラリダ副議長がー ADP 全国雇用者数の日の、うん、<笑>だからまず ADP 全国雇用者数が予想より悪くて下げてそ,で、ねうん、でその日のニューヨーク市場で今度、うんえークラリダさんがそんな発言をしたもんだから最終的には上がってみたいなそ,うそ,うそんな動きがあったということで、はい
0: 。年年の年末2022年の年末には利上,、ね、利上げの環境が整うっ
2: ていうね。まあそういう発言をしてましたよね。はいうん、で、それっていうのはなんかお、6月のあのドットチャートの頃の話に戻ってるんじゃないのっていうような、えー、ちょっとあれなんですけども。まあだから。ダ
0: さんもハト派の。鳩派ですね,でしたね、本来はね。で、でね、ハト派の人がそういうこ
2: と言ってるのはちょっと、俺というふうに思った人が多いかなとは思うんですけども。折り込みにか
0: かってるのかな、マーケットとの対応なのかな。だから、まあおそら
2: くその、どちらにも反応、してもらえるようなそういうような発言をもう内部からちょっと出し始めて聞けるっていうようなことで多分これはあの、まあ、パウエル議長をその後に否定してないですし、はいまあ、なかなかね、その、すぐに否定っていうのはできないとは思うんですけれど、ただ、まあ、その後、そ,それを否定するような、っていうところまでの発言、まあ、ある意味、その、まあ、ブレーナードさんぐらいですかね。えー、まあ、そういったことを考えると、ちょっといろいろと、あの、ハトハタカハまあ、でも出始めているので、うん、まあ、11月ぐらいっていうのは、いかにも、あるんじゃないのかなっていう、ただそれよりも早いのは逆にないんじゃないかなっていうふうには思いますね。そうですね。はい、の
0: パウエル議長も。再任されないんじゃないかっていうような見方がちょっとね、またこの足元で強まってきているので。うん、そうなるとやっぱり道筋は作っておこうかなっていう。うねうんはい、ことになるんであれば、2月ですもんね、人間がそ、ね
2: はい。そうですよね。もうそのも、うちょっとですよね。
0: はい、うん、そうなんです。だから、どうやってその、こう。再任されるのか、されないのかっていうのも。そ年末ぐらいにはだいいた見通しとして,はて,て、ねまあ、年末ぐらいとかでねだか
2: らあんまりそれを考えると年明けてっていうのは一番避けたいとこじゃないかなっていう,、えーそ,うでね、でそうすると次のまたあの本当にだから再任されずに別の人っていうふうになると別の人になってからすぐっていうのは多分ないかなっていうんだって、うん、それは多分一番そ,うそれもあの最も避ける部分じゃないかなと思うんですよね。はい、やるんだったら今のパウエル議長の任期しかもあんまりそんな後ろにいかない段階でもってまず最初の路線だけは作っておくっていう意外とその過去の例えばそのバーナンキさんからえここにバトンタッチする時とか比較的その前々から準備をした上でっていうのが意外とあったかなっていう気もするんで、はい、そう
0: ですね、なんかなんとなく赤絨毯引いて迎え入れるみたいなイメージありますもんね、<笑>うんうん、そうなると 11…、イエレンさんなんか最
2: 初、楽だったと思いますよ、<笑>あの前任者がちゃんとあの道筋残しておいてくれたんでね、いろいろねそうで
0: すね、うん、なので、11月節というのが、
2: はい。11月節をとりあえず今、挙げておきたいと思います。そ、はい、そう
0: ですね、はい、それを受けてまあそこまでどんな風にマーケットが動いているのかそ、ね、そしてその後どんな風にマーケットがうぬ動くのかというのはこの後お知らせを挟んで、はいはい、伺っていきたいと思います。それではお知らせです。薬場力とコースワップで会社を選ぶなら、高金利通貨ペアキャンペーン実施中の FX プライム by GMO。人気のスマホハイスピード注文は待ち時間なしの連続発注を実現。チャートを見ながらスキャルでもスイングでもサクサクお取引いただけます公約上高金利通貨もそしてトレードも情報もやっぱりプライムで決まり株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者ですだってここからはまだまだ山中さんにお話を伺っていきますけれども相場にぐっと近寄って、はいはい、お話
2: を伺っていきたいと
0: ますます小杉さんでもやっぱりここまで考えるとじゃあなんかドル買いなんじゃないのそうそうっていうふうに単純に思いますよね
1: 先ほどの話 ADP が悪くて ISM が良くて、はい、でラ井ダさんの発言強気になってきて。うんでこういう統計よくて、うん、いや、これ、ドル買い決まりやん<笑>っていう感じで見てたら、ひょ
2: ひょひょひょっとしてるじゃないですか<笑>そうですすかそうねこれ、本当不思議なんですけども、明らかに上がったところで売りたいっていう人が多いんですけれども、うん、ちょっとあのじゃあ、画面を見れる方は、えー、2ページのチャート、ドル円の週足のチャートをまあ見ていただければと思うんですけれども。はいまあ、基本的にあのまあラジオをお聞きの方は、私のしゃべってる内容でもって、イメージを考えていただたんですけど、年初2021年入ってから、ドル円って4月に向けてっていうか、3月31日に向けて、ぐんぐんぐんぐん、ドルが上がってって、その後は上下しながら、まあ、上げて下げて、上げて下げて、今、真ん中ぐらいみたいな、ちょっとそんなイメージなんですけれども、前回高値っていうのが。コロナショック後の高値をわずかかに抜けられなかったんですよね。うん、で、あの,コロナショック後の高値ってのは3月高値ですよねでさらにそのコロナショック前の高値の、えー、2月高値のところっていうのが、まあ、それぞれあの、まあ、ざっくりと、えー、111円の72銭と112円の23銭、えーまあ、1銭ぐらいの誤差を考えていただければと思いますけど、まあ、そこにあったところを要はその前回高値が本当にわずかで。あと1線二線2で抜けられなかったっていうのがちょっとテクニカルに非常にあの、良くなかったんじゃないかとは思うんです。ただそうは言っても、えー、3月末の高値とこの6月の高値を結んだ線。で、下側の方は4月の安値と、えー、7月、えー、これはもう7月っていうか、8月ののになるのかなるか、うんえー、でも4月か、4月安値のあたりを結んだあたりっていうところの、緩やかな上昇ウェッジの中での動きになっていると思うので、
0: 上値、ね、も切り上げながら、下値も切り上げるというようなことで、ねらはい、だか
2: らそういった意味では、緩やかな、えー、ドル高の動きにはあるんですけれども、まあ、要はちょっとそのテクニカルに非常によくないっていうことと、ね、あとやっぱりあのドル円でなかなか買いにくい理由って日経平均がいいけないんじゃないかと思いますね日日経平均、はい、日経平平均均って今年年初来高値って2月につけてるんですよ。はい、で、まあ、2月に3万円台のところってあったじゃないですか,、うんかねうん、1回3万円台乗っけておっっていうような感じで31年ぶりでしたっけ、はい、高なんか日経平均高値とかって言ってて結構もう。最初もう29年ぶり30年ぶりとついに31年ぶりぐらいまで来たかみたいな<笑>まあそこで終わっちゃってですね,、うん、ね結局3万円台っていうのはその後何度かトライしてるんですけれども結局2月の高値を3月高値は抜けられず3月高値を今度4月高値は抜けられずでそれ以降も二度と3万円がいかないんですけど、うん、そ,すその後で本当ね5月高値6月高値7月高値ほんで今8月高値はまだ分かんないですけど。年初来高値から毎月高値って全部下げてんですよ。いや、本当に
0: 切り下げてますよ、ねそ。そう、ずっと切り下
2: げてきてるんですよね。で、この動きを見ていると、明らかに日本株っていうのは上値が重たいなっていうふうに思わざるを得ないなっていうことで、こういうのを見てるとですね、やっぱりどうしてもその日経平均株価が重い時っていうのは、ドル円は、ちょっと円高方向に動きやすいっていう傾向があるので、そのあたりがドル円での動きを鈍くしているということで、要はそのドル買いの材料と円買いの材料とっていうのが、この場合の円買いっていうのは、要は日経平均株価が弱いことによるリスクオフの円買いっていうふうに言っていいと思いますけども、この2つが両方出ちゃってるために、思いのほか、ドル高にならならいいいっていうととこころだろうと思いますね、うん、こ
0: れはドル円で見るとですね。と、はい、かでユーロドルとかで見るとどうな感じなんですか、まあ、ユ
2: ーロドルなんかを見ると、ねまあ、ドル円とはまたちょっとかなり、えー、違ったちょっと風景がねだいぶあの違うとは思います。はい、で、まあ、ユーロに関してはですね、まあ、最近のところで見ると結構そのユーロが弱いっていうイメージはありますけれども途
0: 中までは、次に回復していく、また金融政策を動かすのがユーロなんじゃないかと、はいねまあ、イギリス
2: にしても、欧州にしても、米国の次っていうようなまあ見方あったんですけれども、ユーロもですねあのやっぱりそのコロナの影響もあるかなっていうことと、あとは、金融緩和状況を。どっちが先まで続けられるか我慢対価じゃないですけども<笑> ECB は絶対アメリカよりは後に<笑>、はい、あの緩和の解除をするっていうことを多分言いたいんだろうなと思うんですよね。うん
0: 、ラガルドさん,の発,ドさんの,、ね、あの発言はもうすごく
2: あの要はもうそもそ,も,そのもテーパリングなんてかというか今のあれですよね緊急購入プログラムなんてやめるつもりは全くありませんよということをまあ明確に言ってるのでそれから考えるとその米国とその欧州との金利差拡大みたいのがまあドル買いユーロ売りみたいな感じになってきててでしかもーユーロに関して言うならば今年の,その3月につけていた安値のところを直近の,この8月に入ったところの安値というのがです、ね、まさに今、抜けようというような、微妙な状況に来てまビ、ね、ック
0: ラインでダブルトップ完成みたいな感じになりま
2: そうなんですよ。で、チャートの形も非常に悪いので、そういった意味では、ユーロドルでは。このえ特に、えー、6月以降の動きを見ているとですね、ユーロ売り、ドル買いということで、今はそのドルを買うんだったら対ユーロっていうような、うそういう流れになってきてるんじゃないかなというふうに思いますね。ドル
0: 円見てるとちょっとなんとなく分かりにくいですけど、これ他の通貨見ると、やっぱりドル買い要因っていうのはまあドル買いになってる,はっ,きり出てるん、ね、っていうふうにそうです
2: ね。ただ、直近のところで言うとですね、例えばそのユーロドルと、えーまあ、ドル円というのはまあまあ、あのなんだかんだ言って、まあ、ドル円の,その動きとそのユーロドルを比べると、やっぱりユーロの方がそのまが、ユーロ売り、ドル買いっていう感じはありますけれども、でもまあ、比較的その米、まあ、米金利に沿った動きといえば、沿った動きなのかなっていう感じではあります
0: ね。まあ今年の,その年末近くなってきて、テーパリングっていうのは大きなテーマになりますけど、はい、年越してきたら本当に金利上げていく国は、じゃあ次どこだみたいな、そういうのが本当に近くなってくる感じはありま
2: すよね。そうですねで、まあ、私はですねよくこの、まあ、政策金利っていうのは、FRB が動かなかったら絶対に変わらないものなので、はい、あれですけども、まあ、市場の思惑を図るのに、えー、比較的短期の金利とあとはまあよく皆さんが話に出ている10年債と2つまあ見るんですけれどもえこちらは7ページと8ページなんですけれどもまずじゃあ皆さんがよく見ている10年債の利回り
0: 、ペー
2: ジですねでまあ10年債の利回りっていうのは結局これもですねずっと下げてきてたんですよ、本当に。でずっと下げてきていて、1.7% 台とかですね、えー、からどんどんどんどん下がって、直近のところでは本当に 1.1% 台のところでダブルボトムをつけたみたいな、<笑>そんな感じでまあちょっと下は下でもって、もう見ちゃったのかなっていう感じで、今はー 1.3% 台にまたまあ戻してきて、直近のところで 1.35% ぐらいですか。っていうようよな意味ではそのまあ、テーパリング、思惑、交代とか、あとはその、まあ、10年債の場合はこの債券としての、えー、ニーズっていうのがあって、例えばその、まあ、米債を買う理由っていうのはいろいろあると思うんですけれども、まあ、米国株も随分高いし、えー、ちょっと、誰でもリグえる状態ですからね。何しろ市場最高値最高値できてるんで、うん、まあ一旦ちょっとリグって、安全資産の米国債でも買っとくかっていうような、えー、そんな動きもあったんで、まあ、米債のえ利回りは低下してた面っていうのもあると思うんですけれども、はい、まあ直近のところに来ると、まあ、米債の利回りも少しえ上がってきてますねということで、それとあともう一とこう2年債の利回りっていうのはこちら8ページなんですけれども、2年債の利回りに関しては、少なくとも6月の FOMC まではうんともすんとも言わなかった、まるっきり動かなかった、ね、これはやっぱりその政策金利の影響というのが非常に大きい部分があるので、まあ、あのより、えー、政策金利に近い。2年歳とかっていうのは、そういった意味では動きがなかった。まあ、えー、ある意味5年歳ぐらいになってくると、2年歳と10年歳の中間ぐらいなんですけども、まあ、2年歳の利回りっていうのは急激に動いたのは6月の FOMC で、はい、この6月の FOMC でもって、一気に 0.15% から、えー、まあ 0.3% 近いところまで、おおっていうぐらいに動いたんですけれども、まあ、その後は一旦、えー、上げ始める前の水準に押した後に、今はまた上げてきてると。うん、で、この2年債の利回りと10年債の利回りがどちらも全く同じような動きをしている時っていうのは、ある意味、まあ、米国の金利っていうのは素直な動きをしている時ということで。まあ、要は、え、イールドカーブで考えた場合、え、それこそ、まあ、政策金利の手前の1日から、え、1年があり、2年があり、5年があり、10年があり、20年があり、30年がありって言って、まあ、要は同じように上がってるんで、非常にあの、妙な動きをしてた時期だってあるわけですよね。それこそ逆イールドになるんじゃないの、はい、って言ってて、うん、2年歳とかが上がってるのに10年歳が下がってるみたいな、うんうん、そうじゃなくって、今はそういった意味では、少なくとも直近のところでは2年歳も10年歳も同じように上がってきてるっていう意味では、い米国の,その金利の,その上昇に対して、市場の参加者っていうのは、まあ、さっき言ったようにその、まあ、ブレるっていうふうに言ってしまったら、ブレてるのかもしれませんけれども、はいあのーある意味さっきあの、当たり前なんですけど、常に市場参加者は先取りしてなんとか儲けようという動きをするんで、<笑>まあこれは当然の動きなんですけれども、はい、要はその金利が上昇する方の、えー、動きをもう、えー、ちょうどまあ見始めたのっていうのが本当にこれ8月だと思います、はい、でそれまでっていうのはまあどちらかというと2年債も10年債もどちらかというともう7月は下げてたえ時期ということで同じような動きはしてるんですけれども明確に上げてきてるのっていうのは8月に入ってきてからなのでまあ逆にその今はまあ先ほど私自身はまあテーパリングっていうのはまあ11月じゃないのっていうふうに言いましたけれどもまあ大方の見方としてはもう。テーパリングは年内のどこかであるんだよっていうようなことをまあ織り込んでの今はそういう金利上昇ということで,で少なくともその10年債とドル円との相関っていうのはもう今 0.9 ぐらいまで来ちゃってますよね 0.89 ですけどもでまあ2年債の方を見るとこっちは 0.72 ぐらいなんでまああれなんですけれどもまあそういった意味では非常にあの今そのまあドル円っていうかえー、為替の市場の動きと、そのは米債の動きっていうのが、今は素直な関係になってきてるなっていうことで、うん、そういった意味ではですね、やっぱりその金利自体はまあ、テーパリングはまだ先かもしれないけれども、金利、特にこの長期金利っていうのは着実に今後上がっていくサイクルの方にまあ動いてきているかなと。で、それに沿って為替市場っていうのも、やはりそのドル高方向に行くっていうような見方をしていいんじゃないのかなと思うんですけども、ただでもそれでもドル円っていうのはね、先ほどまあ日経平均が悪さしてんじゃないのっていうようなことで日経平均が毎月下がってるっていうようなこともあってですね、はい、えー、先ほど言ったその2月の、えー去年のコロナ前の高値、112円前半、このあたりをトライできるかできないかぐらいが、年内ひょっとしたらいいとこかもしれないですね、ドル円に関してはね。115円で120円だっていうのはちょっとなさそうかなと。ただ、方向はそっちだと思います。はい。111円、112円の方向だと思います
0: 。結果だからドルにお金が集まるというこですね。そうですね。だからそのドルにお金が集まる
2: っていうのは、逆に新興国にとっては良くない材料なんですよね。そうで,すねで、あのー、そう、さっきメキシコのっていう,ような話で、はい。で、メキシコは6月に利上げしたんですけれども。はい今週またね,またまねあの、2回後連続で利上げして、うん、今 4.5% ですよね。で、利上げしてるのに全然動かないよねっていうことなんですけど、逆に前回は利上げする前には上がってたけど、利上げした後下げてるんですよね,、うん、ですね。で、今回も利上げしても逆に何ともうんともすんとも言ってないっていう感じなんですけども、このあたりはやはりその米国が、今後、まあ、利上げサイクルの方向に行くよねっていうようなことで、少なくともまあ、債券市場なんかは明らかにそういう利上げ方向の動きをしているとえいうことになると、アメリカの金利が低い時っていうのは、当然その、より、え利回りの高い、え商品、まあ、株式であるとか、あるいはその、新興国、え通貨、新興国の債券であるとか、まあ、そういった、まあ、あの聞こえのいいハイイールドボンドとかね、はいまあ、いろいろ、いろんな商品名、証券会社つけますけれども、ハイイールド債とかそういうようなところに、えー、資金が行きやすいんですが、まあ、米国の方で今度、えー、利回りがずいぶん戻ってくるということになると、まあ、なかなか今度、新興国の方に今まで行ってたお金が行きにくくなってくるということで。で特にその新興国の中でも、まあ、代表的なところっていうと日本だとトルコ、ナンガ、メキシコっていう、うんまあ、この3つだと思うんですけれども、うん、トルコに至ってはエルドアン大統領がまあめちゃくちゃなことを言っていて<笑>ひょっとしたら次は利下げかなっていうねそんな話も出てくるような状況ですし<笑>、はい、ナンガはナンガでもって一時期のような、えー、ちょっと利上げの思惑というのがだいぶ後退してきていてでしかもまあコロナの状況もまあ今一つ。パッとしない上に、えズ、ー、マ大統領の習慣に当たって、暴動が起きて、軍まで出てくるわ、なんていうような状況で、まあ、なかなか、その、トルコが買いにくい、ランドも買いにくい、えー、まあ、ランドなんかもね、本当に、あの、一時期は調子良かったんですけれども、えー、最近はなんかちょっと、あの、下方向に来ちゃってるなっていうようなところで、はいまあ、そういうのを見てると、なかなか、じゃあ、メキシコだけどんどん上がっていくっていうのも難しいのかなっていう感じだと思うんですけども、ただ、そうは言っても、例えばその、まあじゃあこの 4.5% をどう考えるかにもよるんですけれども、まあ1年間持ってて 4.5% 下がっても金利でもって 4.5% 取ることができるっていうような見方をする人は多分まだまだいるんじゃないのかなと思いますので、そういった意味では、その、大きく下げるとかっていうこともないのかなっていうふうに思いますよね。特にそのそ、うん、北米経済圏ですから、トルコとか、南アフリカとか、そういった、ちょっとん、んっていうようなところに比べると、まだ安全、安全っていうのも変な言い方かもしれないんですけれども、えー、政策金利とか、そういうところでもって、上がらないからといって、んっていうふうに思うよりは、安定的に、まあ、あの、底堅い動きをする可能性は高いんじゃないかっていうふうには、個人的には思いますね、うんうん
0: うん、アメリカの経済が大きく崩れない限りは、一緒にやっぱり、ね、そうですね、やっぱりアメリカ
2: 、カナダ、メキシコ、この辺りはね、あの、トランプ大統領の頃に随分いろいろと協議してましたけどもね<笑>、まあ、あの北米経済圏とえいうことになりますので、まあ、あのアメリカが、まあ、それこそテーパリングを考えるような状況っていうことになってくるとその部分に関しては。まあ、あの悪材料になるかもしれませんけれども、まあ、もうちょっと大きい意味で北米経済圏ということで考えると。まあ、決して悪いことにはならないんじゃないかなというふうに思いますね。うん、ですね。
0: 金利のない時代になっちゃいましたから、金利がつくっていうのはね、大きな魅力の一つ。そうで、ね、す。目立つですよ、ね。<笑>しますよね、うん。本当に。質問も入って、オセアニア通かどうですかねとは入ってきてるんですけれど、この資源国っていうところでもね。やっぱりなかなかなんかこう銅の価格が下がってしまったりとか、うん、まあ、まだね、そんなに
2: すごい。安いいところまでで行ってるわけじゃないです,けどです、ねまあ、一時期に比べたら随分、まあね、高い状況続いてますけれども、まあそね、あとは豪州に関してはやっぱり一つちょっと気になるのは、ね、今までが本当かどうか分かんないですけども1年何ヶ月かぶりに中国でコロナの感染者がとかいう話が今出てて、はい、結構またいろいろとね、あのー、検査したりなんだとかっていうんでちょっと来年何しろ。北京オリンピック冬のオリンピックがありますからそこに向けてっていうようなところで、まあ、抑え込めるというか多分無理やり抑え込むんでしょうけれども、えーまあ、そんなのもちょっと、あのー、オーストラリアにとって一応中国っていうのは第一の貿易相手国だと思いますから、はい、そういったところでちょっと悪材料になっているないうのは、ねね、ここ
0: からはその新興国一括りっていうよりは本当に国によって、まあ、国によって、ね、そうなんですよね。はい、あ
2: のーまあ、意外とその中国が貿易相手国として最大なんていう国いっぱいあって南アフリカだってそうなんですよね南アフリカもだあの輸出も輸入もどちらもえ中国が第一位になってますしまあそういったことを考えるとまあ中国の影響っていうのが与えあの影響を与えるところとしてはそれこそ豪州とか南岸とかあるでしょうしまあ北米っていう意味ではメキシコなんかはそちらに入るでしょうしっていうような、はい。まあ、そういうふうにまあ見たほうがいいんじゃないでしょうかね
0: 今、ね、中さんはドル円をショートするのがとても大好きですけれども、そうすると、そこよりもほかの方に<笑>チャンスがあるって考えた方がなんか良さそうな気がしますね,あの、まあ、
2: ねなんでドル円やるのかってと、僕、ずっとドル円やってたん、ね、で、はい、ドル円は負ける気しないんですよ。強強いいいいそういう強みがあるっていいですね,、まあ、ね,ねで例えば今回も損切りしてますけれどもでもその前はあの何とか勝ってるんで全然こんなの痛くもかゆくもないんでね<笑>あの、まあ、まこれはあの想定内の損切りだと思うんで年間トータルで考えたらどれぐ絶対負けないんで、うん、絶対とは言っちゃいけないですけどねまあまあ多分まず負けない<笑>、はい、であのそういった意味で安心感があって他のだとえ大丈夫かなと思って。<笑>あのー、みんなの気持ちすごいよくわかりますよこれ,これ切った方がいいんじゃないのかなとかね、えー、もうリグっちゃった方がいいんじゃないかなと思っちゃいますもん
0: 山中さんも迷うですねドレーンは
2: そういう迷いが起きないんでもう自分で決めた通りにできるっていう
0: 頭の中にチャートがもうしっかりなんかてます、ね、チャートがあるっていうよりもなん
2: となくですね、えー、もう今日はこの辺はもう売った方がいいとか買った方がいいとかっていうのがなんとなくね見えてくるんですよね多分そういう人多い
1: と思うんですよ、はい、ドル円をやってる人やっぱりどうしても多くなっちゃうんで、ねうん、やっぱりやりやすい通貨ではありますよね,や,や,すすよねやっぱり時刻通貨ですからね、うん、まあ
2: そうなんで
0: すよね、うん、はい、そこは見つつやっぱ他のにもチャンスをちょ
2: っと探すっていうのもまた面白い
0: ところあそうは言っ
2: てもねやっぱりねドル円、ユーロドル、ユーロ円もうこの3つで 95% は超えますよねうん、まあ、なかなかねほか、ね、はね,結構,ね、うんでまあ、結構それこそオセアニア通貨でニュージーランドドルなんか好きな人多いと思うんですけど僕はニュージーランドなんか絶対やりたくないですよね
1: 、まあ、隣の人はニュージーランド好きですよね大好きですよね
0: 、うん、<笑>今もポジション持ってますけどね、うん、はい。まあよく動きますからね。
1: まあ、確かにまあ一日の中でも結構二三十銭、三十銭動きますからね。チャン
2: スが、ねうん、あるので。とはね僕は、ね、経済規模って結構重要じゃないかなと思って。はい、ニュージーランドって静岡県ですからね。<笑>あの人口がねそもそもね<笑>、うん、それしかいない国のだから。あのう、し小,小国ですよ、要は
0: 。ね、いいんです私、いや、うん、静岡県出身、ね、<笑>静岡県規模な。なんとなく、で、いい
2: んですよ。なんか、馴染みがある感じ金金金、はい。ただ、あのう、まあ、そういったことを考えると、例えば、円とかね、ユーロとか、ドルとか。はい、まあ、豪ドルとかも、まあ、まあ、あれでしょうけどう、そうじゃないところでもって。ちょっとニュージーランドどうなんだろうなとかね、そういうふうに思っちゃいますよ
0: あの狙い方が違うかもしれないですね、流動性があるっていう面では、ちょっと長めにもうなんかどっくしりした、そのチャートのしっかり節目で止まってくれるとか、えー、そこから切り返してくれるとかっていうのはあるかもしれません、しんその流動性があんまりないのになると、突発的にね、なんかこう出て、またトレンドが長続きするとか、んなんかそういう特徴もあったりね、う僕が知って
2: る範囲で、市場閉鎖をした、はい。<笑>ふあの二つの国の一つなんですよねニュージーランド
0: っ
2: ていうのはうーんありました1984年かなその時に話は
0: 延長戦で伺っていこうかなと思います<笑>、はい、残念ながらそろそろラジオの前の皆さんとはお別れのお時間となりましたえ今日のゲスト山中康二さんでしたありがとうございました,ましたこのあとまだまだ YouTube ーライブで延長配信やろうかなと思ってますのでぜひお付き合いくださいこの番組は「真面目に FX」「FX プライム BYGMO」の提供でお送りしました